0: Hallo, mein Name ist Florian und herzlich willkommen zum Laufenden Decken Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zur 35. Folge des Laufen und Decken Podcasts. Das war jetzt schon wieder ein bisschen her, seitdem wir das letzte Mal gehört haben. Genauer gesagt war es die Folge live aus Madeira, wo äh, mir gesagt wurde, dass auf dass der Paste nicht ganz so gut zu verstehen war, das tut mir leid. Ich hoffe, es war trotzdem eine gute Folge. Ich habe es irgendwie zum ersten Mal gemacht und ich hoffe, man haben es trotzdem gut verstanden. Ich wollte irgendwie die Emotionen so äh, roh wie möglich einfangen und direkt, direkt dort auf Ton spielen und euch ähm, zur Verfügung stellen, weil ich mir gedacht habe, das ist dann besser und das ist auch eine frische Erinnerung. Ich habe es trotzdem gefallen. Ich habe es ich lustig gefunden und. Äh, wollte es nur noch mal loswerden. Genau. Ähm, über was wollen wir heute reden? Ich muss ehrlich sagen, ich habe gar nicht so einen großen Plan heute. Ich habe auch gerade jetzt irgendwie kein, kein aktuelles Thema, das er so lauftechnisch im Kopf herumschwirrt. Das ist vielleicht, weil jetzt auch ähm, seit, seit, dem, seit, Madeira, also seit dem Matera Ultra Trail, den ich gefinisht habe, ähm, das ist jetzt ungefähr knapp einen Monat her, glaube ich, sich auch läuferisch gar nicht so viel getan hat oder beziehungsweise jetzt erst wieder anfangen, wo und dessen jetzt der, der Lauffokus vielleicht auch ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist oder nicht ganz so präsent war wie davor. Das finde ich eigentlich immer wichtig, weil wenn man über so einen langen Zeitraum wie jetzt für den Matera Ultra Trail trainiert, man muss, denken, man muss denken, das war sicher seit November ungefähr, das heißt im November, Dezember, Januar Februar, März, das heißt fast fünf Monate, die man jetzt nicht ähm, immer, immer voll, sondern schon aufgebaut, aber die man sich quasi auf dieses Rennen fokussiert hat, dann halte ich es für, für sehr wichtig, ähm, da auch mal eine Zeit, den Fokus nicht so sehr auf das Training zu setzen und auch mal äh, seine, seine unmittelbare Umgebung ähm, entspannen zu lassen, und, dass ich nicht alles um mein Lauf sehe, dass man nicht jeden Sonntag ähm, irgendwie einen langen, langen Lauf machen muss. Also mit mir teilweise schon wirklich lang war so 40 bis 50 Kilometer. Und, das sind halt schon Einschränkungen, die auch das unmittelbare Umfeld machen muss und da ist es mal spannend, ähm, das, das nicht zu haben und auch für einen selbst finde ich, ist das wichtig, dass man doch mal vom Kopf her frei ist und nicht schon in das Laufen denkt. Weil im Ende für zu Spaß machen, wenn ich das davon nicht Spaß gemacht hat, aber ähm, mein Ziel ist es ja, so lange wie möglich das zu tun und so lange wie möglich die Freiheiten zu genießen und die, 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 den Spaß der Sachen nicht zu verlieren. Und, irgendwie noch ganz ganz viele Ultras in, auf der ganzen Welt zu laufen und ähm, da versuche ich eher den, Weit, den, den Weitblick als jetzt äh, mit Krampf ganz viele ja, wie möglich reinzustopfen und nur, nur das Laufen zu denken. Das soll es ja auch nicht sein. Und ich habe mir gedacht, so um das soll es mal so ein bisschen gehen, wie ich jetzt so das letzte Monat verbracht habe und ich mit so einer... Äh, Laufferein Zeit ein bisschen umgehen was sich da nach Materie irgendwie genau abgespielt hat. Es wird vielleicht keine super lange Folge, aber ich habe mir gedacht, ich bringe euch mal oder ja, erzähle euch mal was, was so los war. Und dann ja, hoffentlich fällt, also, hoffentlich fällt mir bis zum nächsten Mal ein. Oder wenn ihr irgendwelche speziellen Fragen habt oder also irgendwas, was speziell interessiert, was ich irgendwie angeschnitten habe oder noch nicht angeschnitten habe, dann ähm, schreibt es mir einfach Twitter oder E-Mail oder. Instagram, was auch immer ich da am liebsten ist und ich kann mich dem durchaus widmen. Dem, das würde mich sehr freuen und dann muss ich weniger denken und äh, ist mein Job ein bisschen leichter. Ja. Genau, also wenn wir jetzt ähm, quasi von Anfang an anfangen, sind wir wieder auf Materia in Portugal, wo wir den Ultra Trail gefinisht haben. Und nur so, nur so ganz kurz, um, um die, die die Frage vielleicht nicht gehört haben, neu eingestiegen sind oder sonst irgendwelchen Gründen vergessen haben, um was da in eine, vor einem Monat in der Podcast-Folge ging. Also, es war ein material trail 115 Kilometer, 30 Stunden Laufen, sehr anstrengend und muss kann man sagen, dass ich am Schluss ein gebrochener Mann war, emotional, körperlich und sonst in allen Wegen, in denen man sich so brechen kann. Es war vor allem die zweite Nacht, ein, muss man dazu sagen, es waren so 30, nur, nur 30 Stunden Lauftritt, aber man war da doch 48 Stunden lang wach. Und von daher die zweite Nacht, die wir dann auch komplett durchgelaufen sind im Endeffekt, weil wir um halb sieben, sieben in der Früh angekommen sind, war dann schon eine, eine neue Erfahrung und eine, eine, eine grenz, grenzwertige Erfahrung. Und das, ähm, ich hatte dann noch am Schluss, bei Kilometer 100 glaube ich ungefähr war es dann, eine, kann man schon sagen, eine, das hat sich für eine Nahtoderfahrung angefühlt, weil es da schnell runtergegangen ist. Ähm, es war sehr rutschig, weil es geregnet hat, das heißt, der, das so ein Erdboden. Und daneben ist halt in halt, also Abhang runtergegangen und man hat sich relativ schwer anhalten können. Die Beine waren dementsprechend so ziemlich fertig und mein Gedanke war nur, wenn ich da jetzt ausrutsche, dann war es das. Und irgendwie ist mir der Satz meiner, meiner Freundin in den Hinterkopf geschossen: bevor du da wehtust, hör lieber auf. Und irgendwie hatte ich in dem Moment das Gefühl, ja, ich könnte mal wehtun und das hat irgendwie. Es hat sich sehr, sehr, zum ersten Mal in meiner, in meiner langen Lauffahrung sehr, sehr real angefühlt, dass das durchaus sehr, durchaus sehr gefährlich ist, was wir hier tun. Und der Umstand hat dann natürlich seine Spuren hinterlassen, abgesehen davon, dass ich glaube ähm, ziemlich fertig war, war ich dann glaube ich auch emotional ziemlich am Ende. Und ähm, dieser Umstand hat auch länger an mir genagt, würde ich sagen, als dass ich eigentlich mir das so gedacht habe. Also, es ist schon so, dass nach jedem großen Ereignis, sei es in dem Fall Ultra oder was auch immer, ist es so ein Nachbrenneffekt, würde ich sagen. Also irgendwie man, man braucht dann so ein, zwei Wochen das Verarbeiten, wir schießen dann einem immer wieder Bilder durch den Kopf von, der Zeit, von, von diesem Erlebnis und man ist gedanklich noch viel länger beim Rennen, als dann, wenn man dann körperlich anwesend ist. Aber das war schon auch da, würde ich sagen. Aber es hat, war anders, es war viel, viel emotional. Also es war schon so, dass ich dann, also der Lauf ging am Freitag um Mitternacht los und das dann eben am Sonntag um 7 Uhr früh war dann fertig. Und es war schon noch so, dass ich die, die Woche drauf, so Montag, Dienstag, Mittwoch, dann in der Früh, bin einmal normalerweise in der Früh aufsteht. Das heißt, ich nutze dann meistens in der Früh so für mich, um zu lesen oder, oder zu meditieren oder auch Yoga zu machen, was ich jetzt nicht gemacht habe. sondern Ich habe, ich habe, ich habe gelesen, weil ich das Buch von äh, Scott Jurek gelesen, habe, das, das Nord, also Nord, was ich übrigens sehr empfehlen kann. Und Dann ist schon so, dann kriegst du, kriegst du wieder so einen Backflash und, und gerade diese Situation oder diese, auch diese Emotionen ähm, sind dann immer wieder, immer wieder gekommen und so, so wie eine Welle haben sie mich äh, wieder weggeschwappt und so auf dieses. Es war nicht nur ein zurückerinnern, ah, da war das, sondern es hat sich, wie, wie wieder, wenn es gerade wieder, wie man es wiedererlebt. Und hat mich dann schon noch, schon noch ähm, ein bisschen gepackt, muss ich sagen. Also so sowas hatte ich, hatte ich echt irgendwie noch nie und war dann schon so, dass ich dann teilweise auch wieder äh, für die kurze Zeit sehr emotional war. Und mir gedacht habe, Alter, das war semi lustig, so wenn man es sich genau ähm, überlegt und... Ja, das hat, war irgendwie eine, eine, eine ganz neue Erfahrung und, und gleichzeitig aber auch so dieses Gefühl, dass es genau das eigentlich ist, das klingt jetzt irgendwie blöd, aber genau das eigentlich ist, warum man das Ganze irgendwie macht, weil der Grund, warum ich zum Ultralaufen angefangen habe, waren nämlich so die Bücher von äh, Scott Jurek oder von Christopher McDougall, also Born to Run bzw. Eat and Run oder auch ähm, von Rich Roll, Finding Ultra. Und, die beschreiben halt so diesen, diesen Moment, wenn quasi ähm, der, der Geist über den Körper siegt, man irgendwie ist, ist emotional gebrochen ist, dann irgendwie quasi roh daliegt, äh, äh, glaubt, es geht nicht mehr weiter und, und teilweise auch heult und dann äh, wieder aufersteht und merkt, man hat viel mehr Kraft, als dass man eigentlich glaubt, dass man hat. Und ähm, das klingt jetzt vielleicht auch komisch, aber war nicht also mein erster 100 Kilometer Lauf, aber so dieses, dieses Gefühl, von dem Sie schreiben, war so noch nicht da. Also, es gab viele schwierige Momente und es gab viele Dinge, die man ähm, überkommen musste, damit man dann im Schluss endlich die Ziele erreicht hat, aber es war noch nie so, dass ich sage, so und das und viel mehr wäre dann nicht gegangen. Oder zumindest in dem Moment ist es vielleicht angefühlt, aber wenn man sich dann ähm, wenn man das nächste Mal erlebt, wo es ein bisschen schlimmer war, hat man gedacht, okay, so schlimm war das wieder doch nicht. Vielleicht ist es jetzt auch der Fall, aber das war das erste Mal, wo ich echt wirklich, wirklich das Gefühl hatte, dass, 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 dass nicht nur körperlich, sondern auch emotional, da, da war einfach da war nicht mehr da. Also das war alles das, was ich an dem Tag hatte und das war's. Ich war tot. Ich war am Ende. Ich war ähm, es haben sich auch einige, das dürfte nicht äh, sehr gut ausgeschaut haben, aber es haben sich viele, ähm, die letzten Meter dann halt, haben mich halt noch relativ viele überholt von sie, haben mich viele gefragt, ob es mir eh gut geht. Und ich habe gesagt, ja, ja, ich bin halt nur, Englisch, ich bin halt nur wirklich, wirklich müde, es ist eh wieder weiter. Aber das, das war schon, schon eine, eine Grenzerfahrung, die, ähm, die so noch nicht da war. Und irgendwie für solche Momente oder solche, solche Momente, die früher in den Büchern beschrieben worden sind, waren die, die mich besonders fasziniert haben und den Gedanken mir ausgelöst haben, genau das will ich auch. Und jetzt habe ich es zum ersten Mal bekommen oder genießen dürfen. Und es zeigt sich auch, dass das äh, ähm, Leben trotzdem weitergeht. Ich bin, ich bin halt andererseits gespannt, was es dann bei den zukünftigen Rennen mit mir macht, ob es dann gewisse Dinge, die bis jetzt... Ähm, als intensiv empfunden wurden, ob die noch immer so als intensiv erlebt worden sind oder ob das schon noch ein bisschen was relativiert, das kann ich irgendwie noch nicht sagen, aber ähm, das wird irgendwie spannend zu so sein, wie das doch eine neue Kategorie an Mann mit dem Hammer war. Also das waren, war kein Mann mit dem Hammer, das war mehr Armee mit Hämmern, kann man so sagen. Und da bin ich halt gespannt, was das mir macht. Und das war schon das, an dem ich am, am, am allerlängsten, das allerlängste Naht verarbeitet habe, was von diesem Rennen, abgesehen davon, dass es natürlich ähm, sonst ein eigentlich ein geiles Rennen war und, und die, die, die Eindrücke der Landschaft schon noch schon, schon äh, lange irgendwie getragen wurden. Aber dieser Moment, dieses, dieses Fertigsein und dieses äh, gemischt mit dieser Nahtoderfahrung war schon etwas, was, was man erst einmal verarbeiten musste. Und grundsätzlich, wie ich das ja auch schon am Anfang der, der Sendung hier Angedeutet habe, mache ich gern eine gewisse, eine gewisse Pause. Ich glaube auch, dass die körperlich sehr wichtig ist, weil wir im Training auch vielleicht nicht ganz so viel wie im Rennen, aber gerade im Rennen sehr viel von unserem Körper verlangen. Das sind, ich, ich war 48 Stunden lang wach und dre, bin 30 davon gelaufen. Bin 115 das waren dann 115 Kilometer mit 10.000 Höhenmeter. Das macht man nicht einfach mal so und äh, spürt aber nichts. Ähm, das heißt, ein, zwei Wochen, gerade bei solchen Dingen, ist zwei Wochen quasi auf jeden Fall komplett gut geben im Sinne von Laufen ist, ist bei mir eigentlich fast, fast Standard. Vielleicht mal, vielleicht mal ein kleines stückchen oder, oder auch mal Radfahren, so, um zu schauen, wie es einem dabei geht, finde ich jetzt persönlich nicht schlimm, aber wenn nur noch Lust und Laune und ähm, solange bin ich dieses, dieses, ich wache nur für ich muss zu Laufen gehen, komm, lasse es dann auch meistens sein, weil ähm, ich. Die meiste Zeit des Jahres versuche ich meine Läufe in der Früh oder am Abend irgendwie ähm, eingeschoben zu bekommen. und Wenn ich dann einmal nach der Arbeit heimkommen kann und die Füße am Tisch legen kann, dann bin ich eigentlich recht froh darüber und äh, dann habe ich wenig Lust da und wenig Laune und deswegen gehe geh ich meistens auch da nicht raus. Das ist auch vielleicht der Grund, warum ich mit Trainingsplänen relativ gut funktioniere. Sobald es vorgeschrieben ist, tue ich mir schwer Nein zu sagen. Wenn aber drinnen steht nach Lust und Laune, Laune, habe ich das Gefühl, dass es vorgeschrieben ist und dann kann ich relativ schnell relativ gut, relativ viel faul sein, muss man sagen. Ähm, deswegen funktioniert mich selbst coachen auch relativ schlecht. Genau. Ja, und das ist das, was ich eigentlich dann, dann die meisten gemacht habe, was man auch immer wieder merkt bei solchen Dingen ist, wie, wie, wie lange es dann eigentlich doch braucht, in den Schlafrhythmus reinzukommen. Also, das waren zwar, ich meine, das waren 48 Stunden, also nicht wenig, aber es war jetzt ein einmaliges Event und bin jetzt nicht mehr der Typ, der so viele Nächte sich um die Ohren schlägt und, und äh, durchmacht, aber es war schon so, dass ich die Woche drauf eigentlich fast jeden Tag einen Mittagsschlaf gemacht habe, ähm, weil, weil ich einfach gemerkt habe, dass der Körper ist fertig Also das, das packt er jetzt gerade nicht. Ja. was auch dazu gekommen ist, ist, dass ich ähm, durch die vielen Stufen, so ein bisschen das diesem, den Muskel urab des Knees gespürt und den eigentlich relativ wenig äh, bedeutend geschenkt habe. das ja okay das tut halt in, dem Ding weh und dann wenn der Muskel wieder ähm, sich beruhigt oder das, der Muskelgrad oder was immer das so ist, die Verhärtung so ein bisschen weicher wird, indem man nichts tut, dann geht das wieder weg, das war dann, war dann nicht so. Ich dann ähm, bin ich dann zu meinem das Vertrauens gegangen, der hat dann gemeint, das ist der Hüftbeuger, der verhärtet ist, der halt irgendwie das alles gut und der hat sich dann mal diesem, eine dreiviertel Stunde lang meinem Hüftbeuger, meinem Oberschenkel ähm, gewidmet und ich muss sagen, das hat glaube ich mehr, mehr Wege getan als die ganzen 30 Stunden Materie aus. Also da der erste Druck in meinen Hüftbeugel rein, da habe ich geglaubt, ich, ich, ich schlief mich an. Also das, das, hat, das hat sehr sehr weh getan, also das, uh, das war das war nicht ohne, aber das im Endeffekt war es dann noch, da haben wir dann ein paar Tage Hüftbeuger massieren müssen und Oberschenkel wir müssen, dann war das auch eigentlich wieder weg. Also Summa summarum ähm, würde ich es nochmal machen, wenn das die einzige Konsequenz aus dem Ganzen wäre. Sonst war es dann eigentlich relativ unspektakulär, ich habe es echt mal genossen, ein Wochenende nicht an Lauf zu denken, Samstag, Sonntag, quasi ganz andere Dinge zu tun, unter der Woche, die ganze Woche verplanen, ohne sich irgendwie auf den, irgendwie auf den, auf den Trainingsplan zu schauen, das war irgendwie echt cool. Aber ich habe dann schon, ich, ich habe dann, ich genieße das auch sehr. Die erste Woche denke ich eigentlich fast gar nicht am Laufen und ich, bei mir ist es typischerweise so, dass dann so Anfang, Mitte, zweiter Woche kommt schon so bei mir so, du denkst, naja, jetzt so ein kleines Läufchen wäre wär gut und den Gedanken schiebe ich dann meistens auch noch zur Seite und dann meistens so Mittwoch, Donnerstag, Freitag ist dann schon so dieses, ist es, wenn, wie jetzt in dem Fall, wie es bei uns war, wenn das Wetter dann schön ist, wenn der Wald grün ist und, und dann kommt schon die große Lust und das, dem war auch dieses mal so. Ich habe mich dann auch am Mittwoch darauf mit, mit meinem Trainingsplan Schreiber getroffen und wir haben die Strategie für die Zukunft, wir haben die, die wie ist das weitere das nächste also die, wie die weiteren Wettkämpfe jetzt sein werden haben wir besprochen und dann da habe ich schon gesagt ja ich glaube ich, ich, ich würde es schon wieder wollen und ich glaube die Lust ist da und dann habe ich auch mit am Freitag dann mit, mit einem 8 acht Lauf angefangen und am Sonntag mit einem langen Lauf von 16 Kilometern. Keine Ahnung, wann das letzte Mal ein langer Lauf von 16 Kilometern war. Ist das ist auch schon. Auch seit Herbert habe ich gemerkt, dass die Lust wieder da ist, dass die Freude wieder an der Bewegung da ist. Und jetzt seit zwei Wochen, glaube ich, bin ich wieder im etwas seriöseren Training. Also, seriöser vielleicht auch. Ich habe auch schon zweimal Intervalle gemacht. Bei der, bei der Hitze, die jetzt aktuell herrscht, sind die äh, natürlich wahnsinnig angenehm. Ich tue mir generell ein bisschen schwer mit Hitze und so. Das kommt mir dann noch äh, zu sich entgegen. Jetzt habe ich auch schon wieder zwei längere Läufe gemacht. Einmal 30, einmal 34 Kilometer. Der 30er war echt super. Der war in, 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 in Klagenfurt. Ähm, Vielleicht kennen die ein oder andere, da gibt es den Trail Maniac, das ist quasi ein Lauf um den Wörthersee rum Das sind 57 Kilometer, war mein zweiter Ultra und ähm, bin mit meiner Freundin nach Klagenfurt gefahren und haben dort ein bisschen Wandern und ein bisschen gemacht. Und habe dann die Gelegenheit am Sonntag genutzt und bin eine Teilstrecke des Trail Maniacs abgelaufen. Also genau gesagt, also meine Teilnahme beim Trail Maniac ist schon vier oder fünf Jahre her. Da ist man noch in Klagenfurt, auf also einer Seebühne. Dort gestartet und ist dann quasi ähm, Richtung, Richtung Felden gelaufen. Und diese von Klangfurt weg, diese so eine Teilstrecke bin, bin ich dann abgelaufen und wieder zurück. Das war echt super. Jetzt, jetzt ähm, der Tag der Aufnahme ist der 28. Mai. Gestern am, am Sonntag, die 34 Kilometer, waren super zart, weil echt heiß war und irgendwie bin ich vom. egal, bin ich vom weglaufen. Und, nur, nur durch die Stadt durch und das war wahnsinnig am, am Nerv gegangen und ich bin ich froh, wenn ich endlich wieder in den Wald in kann und meine meine laufen kann. Ähm, der Grund, wo ich gestern im Prater war, war der Frauenlauf in Wien findet der größte, ob ich, haben sie gestern durchgesagt, der größte europäische Frauenlauf statt und da meine Freundin da mitgelaufen ist, war ich zum ich ersten Mal die, die Seite gewechselt und war nicht der Schläufer tätig, sondern als Zuschauer und habe dort Frauen angefahren und das waren relativ, ich finde das machen sie schon immer relativ cool, weil ähm, das sind 33.000 äh, Leute, das ist echt ein, echt ein Riesending. Ich meine, wenn man sich überlegt, der Wien Marathon hat glaube ich so um 40, 40.000, 45 45.000 Leute. Also ist nicht so viel weniger. Und sie bieten halt 5 und 10 Kilometer im Prater. Ich meine, das ist eine Strecke, die, die durch Eisbärenläufe und LTC relativ oft auch ähm, äh, stattfinden. Also von der Strecke ähnlich, aber äh, es ist halt speziell für... Wir fahren ausgerichtet und das finde ich, find ich klasse, dass man da quasi die Massen so begeistert und für den Laufsport eventuell auch gewinnen kann. Ja, genau und, und jetzt gibt es noch eine Erholungswoche und dann laut, laut äh, Trainer dann, geht es dann richtig los. Obwohl ich finde, dass 34 Kilometer da auch schon ganz ordentlich sind, aber äh, ich habe da relativ wenig zum sagen, von daher schauen wir mal was, was in den nächsten Wochen noch so. Mit sich bringen. Genau, und ich habe mir gedacht, wir, wir blicken vielleicht etwas in die, in die Zukunft. Ähm, ich habe es sicher eh schon ein paar Mal gesagt, aber ich habe mir gedacht, jetzt, wo es dann konkreter wird, gehen wir da vielleicht etwas genauer darauf ein. zwar so, also sind das die nächsten Wettkämpfe. Einerseits der nächste große Fokus-Wettkampf ist der Großglockner Ultra Trail. Der findet am ähm, 28. Juli statt, wenn ich mich nicht ganz irre. Es ähm, sind 110 Kilometer mit 6500 Höhenmeter. Geht von Karbon weg und endet wieder in Kabrun. Dann geht, macht das eine Runde um das Großglocknermassiv herum. Und ähm, ich ja, sie auch schon mit dem, ja, auf Materia mit dem Bastel gemeinsam das Höhenprofil durchgegangen, um zu schauen, wie, wie schlimm das ist. Weil, ehrlich, aber ehrlich gesagt, nach Material kann es relativ wenig schrecken. Ähm, startet auch um 10 Uhr am Abend, das heißt, es hat wieder den Aspekt, dass es durch eine Nacht durchgeht maximale Zeit ist nächsten Tag, 300 das heißt die komplette zweite bleibt mir erspart, was durchaus schon mal ein Vorteil ist, aber ansonsten schaut es eigentlich, es ist, was, was man so weiß, ich bin die, die 50 km bisher schon gelaufen bei der ersten Tragung. die war relativ hart, also habe ich 10 Stunden für die 50 Kilometer gebraucht, das war, das war eine harte Nummer und das, ich glaube, es ist auch einer der, wirklich eine der härtesten Läufe, die man in Österreich so machen kann. Aber so jetzt von den reinen Daten schreckt es mich ehrlich gesagt nicht so ab. Also die, natürlich hart, aber, aber von, von der Steilheit her, glaube ich, kann es nicht wirklich viel steiler sein als Materie. Es gibt einen Anstieg, der ähm, ein bisschen länger ist, der ist irgendwie so knapp über 1500 Höhenmeter, aber zahlt sich auch irgendwie über fast 20. Ich schätze, ich habe gerade das Höhenprofil vor mir und ich versuche es gerade so ein bisschen abzuschätzen, also von ungefähr Kilometer 15 km bis 32, 33, das sind schon so 17, 18 Kilometer, das ist der zahlt. also ja, sicher, sicher jetzt kein, kein, kein Honig lecken, aber es ist nicht erstmal was im Abschrecken, dann hat man noch ein paar so da 1.000 Kilometer Anstieg und dann so ein paar so, paar so kleinere Sachen, es geht eigentlich und ab, Kilometer 85, wenn ich jetzt Carbon Brunnerdorl, geht es eigentlich nur noch quasi bergab. Also schaut irgendwie, ich behaupte mal, es ist, ist hoffentlich nicht ganz so schwer, wenn man da ist. ist auch von der, von der zeitlichen Cut-off-Time drei Stunden weniger. Also das muss muss ja auch irgendwie, ähm, irgendwie ein Indikator dafür sein, dass es vielleicht nicht ganz so, ganz so schlimm ist. Genau, und das wird, das wird der nächste Fokus. Und ähm, was ich da, da machen, anders machen will als bei den letzten... Events ist, dass ich das versuche allein zu laufen, also allein im Sinne, dass ich auch mal schauen will, was ich so maximal aus meinem, äh, meinem bescheidenen Körper her herausholen kann. Also wirklich auch versuchen, die, die schnellstmögliche Zeit herauszulaufen, weil das ist schon was, mit dem ich in der Vergangenheit immer, mir immer schwer getan, sagen wir so, also ich, ich laufe wahnsinnig gern, lang, äh, äh, diese langen Sachen, weil ich diese weil ich es gern habe, diese Zeit mit den, mit den Leuten, die da mitlaufen, zu bringen. Also sei das heißt, es bei den ähm, letzten 200ern, die ich glaube bin, mir passt das. Ich genieße das sehr, diese, in, in Italien beim Lavaredo waren es irgendwie 25 Stunden, jetzt waren es 30 Stunden. Ich genieße das sehr, diese 30 Stunden mit Paz zu verbringen. Viel Blödsinn zu reden, vielleicht auch mal zwei Stunden lang nichts zu reden. Aber es geht mir einfach um diese diese um diese um diese Gemeinschaft, um dieses gemeinschaftliche um, Tun. Und dann auch Leute kennenlernen, wie jetzt EF wir haben dann den, Jan kennengelernt, mit dem, dem wir dann 15, 20 Kilometer gelaufen sind. Und Das ist für mich das, was das, das Erlebnis Ultralaufen ähm, sehr wertvoll macht. Andererseits ähm, trainiere ich natürlich sehr hart und habe mich jetzt ähm, verbessert über, über, über das letzte Jahr. und also, Natürlich die einzige Möglichkeit, wie du jetzt wie du schauen kannst, was du jetzt maximal fake bist zu leisten ist. Wenn du so, Alleine probierst und nicht halt in den Phasen, wo, es vielleicht, wo du vielleicht ein bisschen schneller könntest, ähm, dich äh, vielleicht warten musst, was also in, in dem Partner nicht so gut wieder umkehrt. Das sind natürlich alles seine Vor- und Nachteile, weil in den Phasen, wo es dir nicht so gut geht, hast du jetzt dann vielleicht niemanden, der dich nicht pusht, aber das will ich irgendwie mal herausfinden. Und ich kann es ehrlich gesagt nicht wirklich sagen, was es jetzt zeitlich heißt, aber, aber so, eine, so eine Marke, die bei sowas unter dich immer mitspielen, <lacht> Entschuldige. Ich die ominöse 24 Stunden marke. Wie realistisch das ist jetzt, jetzt kann ich nicht sagen, aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich ähm, versuchen will, so schnell wie möglich zu laufen. Und ähm, das, ja, schauen wir mal. 24 Stunden wäre irgendwie cool. Das wäre so allein nur symbolisch, weil das eine, eine Top-Zeit. Genau. Vorbereitend. Darauf möchte ich äh, den Feitscher Grenzstaffellauf laufen. Äh, der Feitscher Grenzstaffellauf ist ein Traditionslauf, glaube ich. Also ich, ich höre schon ich hör viele Jahre schon vieles Gutes von ihm, vor allem vom guten Kuchenbefehl, auch wenn das leider nicht vegan ist. Ähm, und der, der geht auf die Hohe Feitschrauf, das ist ein Berg in der Steiermark, glaube ich. Ähm, und der ist 54 Kilometer lang mit 2000 Höhenmeter. Und da ich mir gedacht, das ist ein guter, guter Trainingslauf. Erstens, weil ich den schon mal laufen will. Und zweitens, weil es von der Distanz und von den Höhenmeter, glaube ich, ganz gut ist. Und da, den will ich auch ambitioniert anlaufen. Der Bast ist nicht schon gelaufen. Da wird man dann hoffentlich, hat er mir zumindest versprochen, sagen, die Stellen, wo man angreifen kann und wo man dann vielleicht etwas sich zurücknehmen muss. Aber den will ich auch laufen. Da tue ich mir zeitlich natürlich auch schwer. Ich habe versucht mal zu schauen, was, was, was Leute da so laufen. Und ähm, habe mir gedacht, ich versuche das irgendwie so unter 6 auf jeden Fall, dachte ich mir. Ähm, idealerweise irgendwas 5,45 so in der Gegend wäre optimal, wenn man das aufgeht. Ich kann es natürlich nicht sagen, ich kenne die Begebenheiten noch nicht. Ich weiß nicht, äh, wie... Technisch ist es, angeblich nur kurz, irgendwie beim Teufelsteig, wenn ich mich das richtig erinnere, sonst soll es glaubbar sein, so, so, so wie ich irgendwie die Beschreibung von Basti im Kopf habe, aber wir werden sehen. Aber das wird, wird, wird auch so ein, so ein weiterer Test sein, quasi da das Maximum um mir zu, aus mir rauszuholen. Und das Ding, warum ich das eigentlich auch nicht, nicht gerne oft mache, ich brauche so ein bisschen diesen, diesen Ausgleich. Also ich, ich habe auch letztes Jahr den, den Wien-Marathon eben gemacht, den ich auch versucht habe, sehr ambitioniert anzugehen. Sicher etwas von der Zeit her überambitioniert, wie sich das im Nachhinein herausgestellt hat. Aber das war mir wichtig. Aber gleichzeitig war es mir noch wichtiger, danach wirklich Rennen zu haben, die ich genießen kann. Das war in dem Fall dann der Transvulkanier-Lauf und dann der Lavareda-Lauf, die mir beide Läufe noch immer so, so, so präsent sind. Also dieses Jahr, im, jetzt kurz und dann im Mai, war wieder Transvulkanien, wenn du dann die Foto von Jukordes von Talk Ultra und wie sie nicht alle heißen siehst und dann weißt, ah, genau, da bin ich auch gelaufen und dann dieselben Bilder wieder in den Kopf schießen, ähm, war das schon ein sehr, sehr emotionales Erlebnis. Und ich bin dann gespannt, der Lavaredo Ultra Trail kommt jetzt in, ich müsste lügen, zwei oder drei Wochen, auch so Mitte Juni, glaube ich. Und der wird auch nochmal ein, ein, ein ganz geiler Flashback werden, glaube ich. Und ja, das sind schon, schon, schon besondere. Ich bin, dann, ich bin dann gespannt, wie das dann sein wird nächstes Jahr und mit Zeit und dann wieder Materie, so wir dann wieder diese Nahtoderlebnisse äh, in den Kopf kommen und, und was das dann mit mir macht. Aber werden wir sehen. Ja, genau. Und das wäre es das, 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 das dann. Und danach ist wieder eine, 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 eine kleine Pause ge, äh, geplant von drei Wochen, wo ich dann, dann Urlaub mache. Und dann ist so meine. Belohnung, würde ich sagen, danach für, dieses, für das ambitionierte Angehen dieser Läufe, wäre dann der, wie ein Trailrun, der ist irgendwie nur 14 Kilometer lang, der, der war letztes Jahr sehr sehr wichtig eigentlich, weil ich habe das ja eh schon so ein bisschen angedeutet, ich, ich habe schon so immer so ein bisschen, ich nenne das Ultradepression, also ich habe da schon immer so ein bisschen, dass nach diesen großen Dingen, ich so ein bisschen in ein, in ein kleines Loch da auch mal vielleicht die Drehungsreinheiten nicht so gut laufen, weil vielleicht er noch nicht voll, voll, ähm, recovered. Das kann natürlich auch sein. Aber es dann nicht mehr so locker von der Hand läuft, wie es davor war. Das ist, man, man sich auch ein bisschen von dieser, des letzten 5 bis sechs Fitness abbaut und die, die man dann wieder aufbauen muss. Und das ist mental für mich dann nicht immer leicht. Und letztes Jahr dieser, dieser, dieser Vienna Trail war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, ich mag den nicht auch Ernst laufen, sondern ich laufe Spaß. Habe dann, bin dann mit Peter gemeinsam, äh, mit dem ich mittlerweile sehr, sehr viele lange Läufe laufe. Wir ähm, haben, haben uns dort getroffen und haben gesagt, wir laufen jetzt Spaß weiter und ähm, sind dann singend über die Trails gelaufen. Das war für mich so wieder die Initialzündung, ähm, dass das Laufen eigentlich wirklich Spaß macht und dann ist es eigentlich auch relativ gut, gut wieder geflutscht und ähm, hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich brauche glaube ich, habe für mich festgestellt, glaube, ich, glaub, ich brauche hin und wieder solche, solche Läufe für, für die Seele, um dann quasi oder so, ja genau für die Seele muss es nicht immer ein Wettkampf sein es kann auch dann mal sein dass man sich äh, zu dritt zu viert verabredet und eine, eine lässige Runde macht aber ich glaube ich brauche so Läufe für die Seele damit äh, damit ich da wieder einen gewissen Ausgleich habe zu diesem ganzen ja, ja ernst Intervalle und was der ganze Spaß und alles so ist ja genau ja ich meine das war es im Endeffekt schon mehr habe ich dabei nicht ähm, es tut sich dabei relativ wenig ich bin noch immer so halber im Entspannmodus, halber dem Ich fange wieder bald zum Traininganlaufmodus. Wenn ihr wirklich eine Frage habt, wenn euch irgendwas interessiert, auch aus Materie oder generell, schreibt es mir einfach. Ich versuche, das in einer der nächsten, oder in der nächsten Folge zu beantworten. Es würde mich generell freuen, wenn ich, wenn ich von euch hören würde. Hören würde. Ihr könnt mir sagen, wie euch das gefällt, was euch nicht gefällt. Ähm, oder so wie das letzte Mal, wenn die Audioqualität irgendwie nicht so gut ist, sagt es mir das. Ich kenne mich ja ich bin jetzt kein Audiospezialist, aber ich tue mein Bestes, damit ihr da einen halbwegs hörbaren Podcast habt. Also keine falsche Scheu, schreibt es mich an, ich, ich antworte bei jedem und ähm, freue mich einfach, wenn ich von euch, von euch höre und wenn ihr nicht nur Zahlen äh, in meiner WordPress-Statistik seid. Wenn ihr generell, wenn ihr mir nicht schreiben wollt, oder wenn euch das generell gefällt, zu also tue ich bin auf Twitter zu finden, mich gibt es auf Instagram, wenn ihr das irgendwie ganz mit einem kleinen Betrag unterstützen wollt, oder äh, ich, ich muss kleine Podcasts unterstützen. Findet mich auf Patreon, ich will da kein Geld damit verdienen. Ich habe irgendwie ein Ziel ausgeschrieben von 12 Dollar, damit ich irgendwie meine monatlichen Serverkosten decken kann, die sich irgendwie 10 Euro sind. Alles, was darüber hinaus ist, spende ich dann einfach, äh, gebe ich weiter an, an andere Podcaster. Also, das ist, äh, mir da was zu verdienen ist, interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Ich mache das aus Spaß, weil ich gern hin und wieder mal in dieses Mikrofon rede. Ansonsten äh, freue ich mich, dass ihr mir zugehört habt und ihr mir vielleicht auch auf Matera die Daumen gedrückt habt oder auch nicht. Ähm, ja, das war's und wir hören uns das nächste Mal. Ciao!